0: No ano de 2005, a polícia da Flórida foi comunicada por Rhonda Alford que a sua mãe e o seu padrasto estavam desaparecidos. Infelizmente, em pouco tempo, foi descoberto que eles foram assassinados de uma forma extremamente trágica e cruel. Fica comigo que eu vou te contar tudo. Esse é o Drink Com Crime e eu sou a sua host, Carla... E hoje eu tô, mais uma vez, com aquela convidada de sempre, a querida Juliana de Vizier. Seja
1: bem-vinda, Ju. Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo e por aí? Certo. Então, Melhor agora, gravando um podcast maravilhoso aqui. Eu tô com vocês. Adoro. E
0: esse caso, Juliana, é um caso assim, meu, só tem tragédia, né? Só tem só coisa ruim. Tem. Só tem coisa ruim. Tudo que aconteceu nesse caso, eu falo assim, não, não pode ser. Então, vamos começar? Bora lá? Bora! Bom, Carol e o Regis Sumner eram namorados na época da escola na cidade de North Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Eles sempre se deram muito bem e, além de namorados, eles eram também ótimos amigos. Porém, as suas vidas seguiram caminhos diferentes. Eles se separaram e casaram com outras pessoas. O Red, na verdade, se chamava James Sumner, mas sempre foi chamado por todos pelo seu apelido, que era Red. E o Red decidiu entrar na Marinha e se casou, e, após sair da Marinha, ele arrumou um emprego numa ferrovia e se separou da sua primeira esposa.
1: Carol também se casou, teve uma filha, porém, seu primeiro casamento terminou em divórcio. Seu segundo casamento terminou de forma trágica. Seu ex-marido tentou matá-la. Em 1987, ele atirou sete vezes nela e depois se matou. Ela ficou em um estado gravíssimo e teve uma recuperação muito difícil. Sua filha teve que ajudá-la por meses em tarefas básicas, como se alimentar e tomar banho. Como eu já falei, já começa com tragédia, né? Já a vida da Carol foi uma tragédia atrás da outra. Sim, eu fiquei com, realmente com muita pena dela, porque quando parecia que a vida dela começou a melhorar, veio outra tragédia. Bom, sobreviver a sete tiros já é um baita desafio, né? Sim. Com toda a dificuldade e contra todas as expectativas, Carol se recuperou e decidiu reconstruir sua vida. Mas o atentado contra ela deixou contas médicas altíssimas e, após se recuperar, ela teve que manter dois empregos para quitar as dívidas. Bom, e ainda vem mais tragédia,
0: né? Ela ainda descobriu que ela contraiu hepatite C durante a transfusão de sangue que ela recebeu após ser baleada. E, além dos inconvenientes da doença, a Carol ficou psicologicamente abalada com tudo isso, né? Era como se aquela memória ali do ex-marido estivesse sempre com ela, né? Ela tinha ali na pele, na mente, tudo que ela passou e todo tudo esse sofrimento que, ela, que, ele, que ele tentou matar ela, né? E ele se suicidou também na frente dela,
1: então isso deve ter sido um trauma tremendo, né? No ano 2000, Carol foi trabalhar como atendente de telefone de uma rede de TV cabo Ela recebeu um telefonema e reconheceu a voz e o nome imediatamente. Era seu ex-namorado de escola, Regi, que ela não via há 40 anos. Assim que ela falou que o conhecia, ele imediatamente reconheceu sua voz. Era Quero, seu amor de infância. Eles se tornaram inseparáveis. Começaram a namorar e casaram-se em 2001, quando ambos tinham 57 anos de idade. E foram morar na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Eu achei muito legal, assim, tipo, encontrar um amor
0: de infância, tipo, lá com quase 60 anos, assim, é muito bacana, é muito bonito, né? E, ao mesmo tempo, a gente acha que vai ter um final feliz essa história, mas a
1: gente já sabe que não, né? Bora continuar aí. É, é verdade. Quando ela achou que realmente tinha encontrado a felicidade, vem alguém e tira a felicidade dela. A filha de Carol escreve seu padrasto Reggie como um homem maravilhoso. Ele era carinhoso, amável, agradável, e o casal foi muito feliz no seu curto casamento, que só duraria quatro anos. O casal era também muito sociável e tinha uma ótima relação com seus vizinhos. Quando um de seus vizinhos teve um câncer terminal, eles foram solidários e ajudaram a filha dele, chamada Tiffany Cole, a cuidar do pai e a passar por toda aquela situação. Tiffany só tinha 16 anos e, apesar de jovem, ela voltou a morar com o pai só para cuidar dele e ficou muito próxima ao Samuels. Mas o casal tinha seus problemas médicos. Regi sofria de diabetes, tinha a saúde fragilizada e achava que se sentiria melhor num clima mais quente. Aí, os dois resolveram se mudar para a ensolarada Flórida, na cidade de Jacksonville. Antes de se mudarem, eles resolveram vender o seu velho carro,
0: um Chevrolet Lumina, por um preço abaixo do valor de mercado para a Tiffany. E a Tiffany era simpática e agradável, e eles nem desconfiaram do monstro que estava em sua frente. A Tiffany Ann Cole nasceu em 3 de dezembro de 1981, e a sua mãe tinha apenas 16 anos quando ela nasceu, e o seu pai estava preso na época. Então ela cresceu ali sem uma figura masculina e também sofreu abusos físicos, verbais e sexuais de namorados da sua mãe. Em certa ocasião, ela tinha um cachorrinho e o seu padrasto o arremessou contra a parede, quebrando seu pescoço na frente dela. E quando ela completou oito anos, passou a ser molestada por ele. Durante a escola, a Tiffany era uma boa aluna, ela tinha um bom desempenho escolar e ela entrou para um grupo de escoteiros e aprendeu, inclusive, a tocar flauta. Mas na adolescência, ela começou a usar álcool e drogas que a fez largar a escola e as demais atividades. Aos 16 anos, ela foi morar com um namorado, que partiu seu coração. E no mesmo ano, ela descobriu que seu pai biológico estava com câncer terminal. E aí, ela foi morar com ele para cuidar, para dar os cuidados dele. E foi assim que a sua vida se
1: cruzou com o Sumners pela primeira vez. Após ter seu coração partido por seu ex-namorado e seu pai morrer de câncer, Tiffany desmoronou e seu uso de drogas aumentou muito. O vice em drogas fez com que ela trabalhasse durante seis meses como profissional do sexo, e durante esse período, no ano de 2005, ela conheceu um homem chamado Michael Jackson, e não se tratava do astro da música pop Michael Jackson, e sim alguém com problemas semelhantes aos de Tiffany, e eles começaram a namorar e usar drogas juntos. Michael Jackson nasceu em 1982, sua mãe era usuária de drogas e ele foi criado pela sua avó. Muito cedo, ele começou a realizar pequenos roubos e quando conheceu Tiffany, já tinha condenações por roubos e fraude. Tiffany e Michael começaram uma viagem e chegaram a Jacksonville, Flórida. Lá ficaram na casa de um amigo de Michael, chamado Alan Wade. Alan e Michael se conheciam há cerca de um ano, Alan morava na casa de sua mãe. Os três, Tiffany, Michael e Alan, começaram a beber e usar drogas todos os dias na casa. O que incomodou enormemente a mãe de Alan, que decidiu proibir a presença do casal na casa. Sem ter onde
0: ficar, a Tiffany lembrou que seus antigos vizinhos, Red e Carol Summer, estavam morando em Jacksonville, na Flórida. Ela ligou para eles, que ficaram muito felizes em rever a antiga vizinha e a convidaram, né? ela e seus amigos, para passar a noite na casa deles. A Carol e o Red eram muito sociáveis e gostavam de interagir, conversar e tomar os drinks. E durante a noite, com os três convidados, eles conversaram, se atualizaram, e Carol contou como foi difícil vender sua casa anterior na Carolina do Sul e acabou falando o que nunca deveria ter dito. Ela revelou que finalmente eles conseguiram vender a casa pelo valor de 99 mil dólares. Sem se tocar que em sua frente estavam pessoas teriam
1: muito interesse em roubar esse valor. Uma coisa que o meu marido sempre briga comigo, para eu não falar coisas nossas, coisas que a gente compra, sabe, para ninguém, porque antes eu não me tocava. E isso é, é, é um dos cuidados né, que a gente tem que ter, de não, não revelar nossas informações financeiras, o que a gente tem, assim, principalmente para pessoas que a gente acha que conhece, tipo nossos vizinhos, e que na verdade a gente não conhece tão profundamente, né?
0: Acho que todas as pessoas de bom coração, às vezes, falam sem pensar, e quando a pessoa tem maldade, ela consegue, assim, sacar aquilo no,
1: no ato, sabe? Bom, é... então continua aí. No dia seguinte, um plano para roubar os Samus começou a ser traçado. A autoria do plano é incerta. Alguns dizem que foi Michael, outros dizem que foi ideia de Tiffany. Para ajudar no roubo, Alan contactou um amigo chamado Bruce Nixon, um homem com histórico criminal. Aliás, Bruce Nixon me lembra Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden. Esse, esse, esse caso é cheio de nomes parecidos com né, estrelas da música:
0: Michael Jackson. <risos> já temos E um o Bruce filme. Dixon. Já pode fazer uma
1: banda, já pode montar um show, né? Show de horror, é... Alan pediu para Bruce cavar um buraco e Bruce concordou e roubou quatro pais dos seus vizinhos. O grupo usou um carro alugado, um mais da prata, para procurar um lugar remoto para cavar uma cova. Bruce sugeriu uma área arborizada e isolada no estado da Geórgia, bem próxima à fronteira com a Flórida. Enquanto isso, Tiffany mantinha contato com Carol para tentar obter mais informações sobre a rotina do casal. O plano era
0: entrar na casa enquanto o casal estivesse lá para obter as informações financeiras e meios de acessar as suas contas e Michael planejava matá-los com uma injeção letal de medicamentos. Michael, Tiffany e Alan foram ao Walmart, supermercado Walmart e compraram luvas de borrachas descartáveis Fita adesiva e uma arma de brinquedo que disparava balas de plástico. Tá trovejando aqui. Por volta das 10 da noite, no dia 8 de julho de 2005, o grupo seguiu em direção à casa da família Sumners. A Tiffany foi quem dirigiu o Mazda Prata. Tiffany e Michael aguardaram no carro enquanto Alan e Bruce bateram na porta do casal. Quando a Carol atendeu eles falaram que estavam tendo problemas com o carro e pediram para usar o telefone. Carol
1: ingenuamente concordou e com a maior boa vontade falou, claro, vocês podem entrar. Assim que entraram na casa, Alan pegou o telefone e puxou o fio da parede. Bruce apontou a arma para o casal. Alan colocou o Reggie numa cadeira e disse que queria cartões de crédito e débito e outras informações financeiras. Carol implorou para que não os machucassem. Bruce usou as fitas para amarrar as mãos e as pernas do casal, além de cobrir seus olhos e bocas. Alan mandou uma mensagem de texto para Michael, dizendo que estava tudo sob controle. E Michael entrou na casa e colocou numa sacola plástica uma pilha de cartas e documentos bancários. Eles também roubaram uma coleção de moedas raras de Reggie. Eles levaram o casal para a garagem e os colocaram no porta-malas da caminhonete do casal. Tiffany entrou na casa e roubou vários objetos. O grupo seguiu com os dois carros em direção à cova, que já tinha sido cavada. Mas tiveram que parar para abastecer a caminhonete dos Saminas. Quando chegaram no local da cova, Michael abriu o porta-malas e viu que o casal conseguiu tirar as fitas e olhar para seus assassinos. Nesse momento, apenas Michael e Alan estavam presentes. Tiffany e Bruce aguardaram no outro carro. Eles recolocaram as fitas e jogaram o casal no buraco e simplesmente começaram a jogar terra sobre eles. Quero conseguiu tirar a fita da boca e gritou por socorro, mas nada adiantou e eles foram enterrados vivos. Cara, essa história é muito pesada, né? Imagina, alguém enterrar vivo, sabe? Um, um casal que tentou ajudar, sabe? Que recepcionou, que abriu a casa para eles. Gente, essa história para mim ela é, ela é muito grande.
0: Após enterrarem o casal vivo, o grupo se reencontrou e voltou para a Flórida. Eles foram a outro Walmart e compraram mais luvas. Então, retornaram à casa dos Sumners para limpar qualquer evidência e também roubaram um computador. O Bruce se separou do grupo e foi a uma festa. E após beber, ele falou que tinha um novo emprego de matador e que enterrou pessoas vivas. Bem comum de algumas pessoas narcisistas, né? Que qualquer oportunidade começa a falar... Sobre os seus crimes, e assim, alguns acreditam, outros não, mas parece loucura, né? Tanto falar, o
1: que, que esse cara tá falando, né? Quer comentar alguma coisa? Não, eu fico pensando também que eles, além de cruéis, eles eram muito burros. A gente vai ver durante a história que assim, qualquer criminoso um pouquinho mais de inteligência não cometeria essas falhas, sabe? Vai um Walmart que tem câmera, era 2005, já tinha câmera em postos de gasolina, já tinha câmera no mercado, já... Sabe, é, é, eles não conheciam o um mínimo de, de cuidados que tinham que ter para não ser pegos. Pois é. Bom, e dois dias depois disso tudo, a
0: filha de Carol entrou em contato com a polícia, dizendo que a mãe não retornava o seu contato, o que era muito incomum. E a polícia, então, foi até a casa dos Summers e a porta do fundo estava destrancada, e havia pratos sujos do jantar na cozinha, o que a Honda achou muito estranho. A polícia investigou as movimentações financeiras do casal, e uma grande quantidade de dinheiro foi retirada do banco recentemente e as câmeras do caixa eletrônico registraram o rosto de Michael e o Mazda Prata estacionado. Ronda foi à TV e fez vários apelos por ajuda para localizar a sua mãe e seu padrasto, e o caso foi ganhando repercussão, até que a polícia recebeu uma ligação que foi repassada para o detetive David Masha, que estava atuando no caso.
1: Oi, aqui é Regi Samna. Eu não estou desaparecido. Aonde você está? Eu estou em Delaware agora. Em qual cidade? Na cidade de Corpus. Corpus, Delaware? Isso, sim. O detetive
0: logo estranhou porque não existe uma cidade chamada Corpus no estado de Delaware. E, em seguida, a mulher pegou o telefone. Olá, aqui é a Carol. Ok, eu sou o detetive MacMashon. Como você está essa noite? É, eu estava dormindo. Entendi. Eu sei que você tem problemas de saúde.
1: Aham. Uhum. Ok. Algum outro problema? Eu estou realmente cansada agora. Quais tipos de problemas de saúde você tem? Câncer.
0: Câncer? É. A polícia mostrou a ligação gravada para a Ronda, que afirmou categoricamente que essas pessoas não eram Carol e Red. A polícia rastreou o número do telefone e viu que estava registrado no nome de um homem chamado Michael Jackson e que ele estava ligando de dentro de uma agência de aluguel de carros e que o mesmo número de telefone
1: havia sido usado próximo à casa dos Sumners alguns dias antes. A polícia contatou a agência e descobriu que uma mulher chamada Tiffany Cole alugou um carro mais da prata. Com a ajuda do irmão de Tiffany, que estava em liberdade condicional e foi ameaçado de ser preso, a polícia prendeu Tiffany, Michael e Alan, que estavam hospedados em um hotel, e, em seguida, Bruce foi preso em sua casa. Bruce foi o primeiro a confessar e levou a polícia ao local do enterro. E pela primeira vez na história americana, a imprensa acompanhou a polícia e o Bruce e transmitiram ao vivo as escavações. O casal foi encontrado de mãos dadas. Muito triste, né? O detetive David McCann disse que essa foi uma das coisas mais tristes e horripilantes que ele presenciou na sua profissão. O médico-perito confirmou que eles estavam vivos quando foram enterrados. Havia terra na boca, garganta, nariz e esôfago, indicando que eles tinham respirado e engolido terra. Eles morreram por asfixia mecânica e sufocamento. O médico disse que foi o pior caso de asfixia que ele já viu. Os sâminas tinham 61 anos de idade quando foram assassinados. O caso teve grande repercussão e chocou a opinião pública. Bruce Nixon aceitou cooperar com a polícia e, além de confessar e levar a polícia até os corpos, ele aceitou testemunhar no julgamento contra os outros três e, devido à sua colaboração, recebeu uma pena menor de 45 anos para cada vida, totalizando 90 anos de cadeia. É, essa é a pena menor nos Estados Unidos, né? 90 anos, praticamente, prisão perpétua, considerando que ele já tinha 20 Vinte e poucos? Verdade.
0: Além das confissões, foram usadas como provas as filmagens do Walmart, no caixa eletrônico e também do posto de gasolina, quando o grupo parou para abastecer a caminhonete dos Sumners na noite do crime. Durante o julgamento, Michael e Alan acusaram um ao outro de ter enterrado o vivo casal, e a Tiffany diz que foi manipulada pelo namorado. Mas a acusação ressaltou que se não fosse por Tiffany, o crime não teria acontecido, já que ela conhecia o casal e ela levou o namorado e os amigos para a casa dos Summers. Tiffany, Michael e Alan foram condenados à morte pelos assassinatos de Carol e Regis Summers. A Tiffany tinha apenas 23 anos quando foi condenada à pena capital. Os três recorreram da sentença e apresentaram os apelos a que tinham direito. E todos foram legados. Os três permanecem no Corredor da Morte e a Flórida é um dos estados americanos que mais
1: executa condenados nos Estados Unidos. Em 2015, Tiffany voltou ao Zolofote por uma razão curiosa. Ela estava namorando outra detenta do Corredor da Morte, chamada Emília Carr, condenada por sequestrar e matar sua rival em um triângulo amoroso. Elas foram entrevistadas para a TV e sorriam e pareciam muito felizes. Ambas chamavam o corredor da morte de corredor da vida. Porém, em 2017, a condenação de Emília Carr foi convertida para prisão perpétua e elas foram separadas, já que condenados à morte na Flórida ficam isolados e não mantêm contato com o restante da população carcerária. Hoje, Tiffany tem 40 anos e aguarda sua execução por injeção letal. Uau, uau que caso. Uau, que caso. <risos> Falamos juntos. É. Esse é um caso, assim, que você fala...
0: Meu, que desfecho, né? Poxa, é um casal, assim, simpático, de velhinhos, que tava ali curtindo seu finalzinho de vida, né? Com uma graninha ali que sobrou, esse dinheiro que, que apareceu aí talvez em boa hora... Eles deviam estar fazendo alguns planos quando aparece uma pessoa oportunista com maldade que, infelizmente, tira a vida desses dois dessa forma tão
1: brutal, né? Sim. Eu, acho, eu achei essa história muito cruel, né? A principal referência né, que eu usei nesse caso para fazer o roteiro foi um livro chamado *Shocking Evil, The Murders of Kero in Reggie Sumner. E... É, mas não foi onde eu conheci esse caso, eu conheci esse caso é, no, que eu, no que eu mesmo chamo de drogas pesadas do True Crime, que, é, que são as histórias do Corredor da Morte, né? que eu costumo ouvir e que nesses, nesses episódios eles têm no YouTube, você conhece as piores histórias do True Crime, né? são as pessoas que estão condenada à morte E aí eu lendo um pouquinho né eu cheguei até a entrar no sistema de, de formação de pena de morte da Flórida para verificar se eles ainda estão na, na esperando a condenação, porque assim, é muito fácil encontrar material sobre a Tiffany, porque mulher em corredor da morte chama muita atenção, e na Flórida tem seis mulheres no corredor da morte, sim. então é muito fácil encontrar sobre ela. Agora, sobre os rapazes, eu tive que entrar lá no sistema de, de informação de pena de morte dos Estados Unidos para ver se eles ainda estavam aguardando, e sim, eles estão aguardando a pena. E o que eu tenho visto é que ela tem tentado né, dizer que que ela não Como ela não participou do enterro, da forma cruel que eles, for, que, que eles foram mortos, ela não deveria receber a pena de morte. Ela, ela disse que ela não sabia que eles seriam assassinados de uma forma tão, tão cruel. Só que esse foi um caso que chocou muita opinião pública e que foi entendido que, se não fosse por ela, esse crime não teria acontecido. Porque ela foi Sim. a ligação entre os criminosos e o casal. O casal que cuidou do pai dela, que vendeu o carro mais barato para ela que trouxe eles para casa, então, é, por, todos os recursos dela são negados por isso, porque a justiça entende que se não fosse por ela, o crime não teria acontecido. Então, Sim, com certeza. Provavelmente ela seria executada. E uma outra curiosidade que eu estava vendo sobre esse caso, né, foi que depois da execução da Aileen Warnes, que foi também na Flórida, o Corredor da Morte ficou vazio. O feminino, né? porque Os homens têm mais de 200 pessoas. Mas o Corredor da Morte feminino ficou vazio por um tempo. E aí veio esse crime que chocou de novo toda a Flórida e há mais uma mulher no Corredor da Morte. Hoje ela não é a única mulher, eu acho que são seis mulheres que tem lá na Flórida, mas, é, ela teoricamente, ela seria próxima, né? A ser executada, porque ela é a mais antiga, então... Vamos aguardar, a gente traz atualizações aí, se a gente souber de alguma coisa.
0: A Juliana, ela escreve vários roteiros pra gente, tem vários casos aqui que já teve roteiro dela, e essa é a terceira gravação que a gente faz junto, Ju? Ou é a quarta? Hum, terceira
1: ou quarta, né? Não, é. acho que não é a quarta.
0: E a gente já tá preparando, falando nesse tema aí de Corredor da Morte, tem mais coisa vindo por aí, não tem?
1: Tem, eu vou dar um spoiler. O próximo caso que eu vou escrever continua no Corredor da Morte da Flórida. Mas é um caso de uma pessoa, de uma pessoa que já foi executada. E não é ele. É, a gente, nesse canal, não faz casos muito conhecidos. A gente prefere casos que... Não ficam no radar do True Crime brasileiro. casos diferentes. E a gente vai trazer aqui mais casos do Corredor da Morte. Coloquem lá nos comentários se vocês gostam desses casos de Corredor da Morte, para a gente saber se a gente continua nessa linha ou não. E também vai ter um caso de react, né? Que outra vez eu
0: contei o caso e você reagiu. E daqui dois ou três episódios a gente vai fazer o contrário. Você vai contar e eu vou reagir. Eu estou ansiosa, porque um caso assim, muito, muito, muito misterioso que eu desconheço e eu estou aqui me segurando para não pesquisar mais sobre o assunto para poder descobrir junto com você. Então, assim, galera, se prepara, que vem coisa muito boa.
1: É, é, um, é basicamente um Death Love Pass com, um com uma sobrevivente e que não faz a história ser menos misteriosa por isso. A história é tão misteriosa quanto Death Love Pass. Ah,
0: então é isso, Juliana, como sempre, é uma delícia gravar com você, a gente aqui, esse, esse podcast me trouxe muitas amizades, muitas pessoas incríveis, e a Juliana é
1: a número um da lista. Obrigada, querida, obrigada, eu fico muito feliz de participar desse podcast, por isso que assim, eu fico mal animada para escrever os roteiros, eu, vou, eu corro atrás dos livros, agora eu estou tentando ler os livros dos casos que eu faço, para tentar trazer uma qualidade melhor, porque eu amo cada vez mais o podcast. É isso aí,
0: Ju, e a gente tem outra novidade que a gente precisa deixar gravado aqui, que é um grande evento muito legal que a gente está organizando, e a Juliana também faz parte dessa organização aí, que é, o, que é o True Crime com Brasil, que vai acontecer em 2 de julho, e a gente vai reunir alguns podcasts
1: muito legais, você sabe quem são, Ju? Sei, posso falar? Claro, claro, vamos lá. Então, tem os detetives do sofá, a, a Daiane do Composição de um Crime e as meninas do Pátria Amada Criminal, a Natália, a Renata e a Mônica de Lima Knutsen. e vai ser um evento muito legal. E ainda tem a mediadora, a mediadora é a Tatiana Daniel do Café Crime Chocolate. Isso de alguém? Acho que não, né? Não, e tem eu. Eu vou estar lá. E também. você, Carla? É. Tá. Maravilhosa, drink do Cream. Não tão importante assim.
0: Não tão importante assim, mas de certa forma vou estar lá presente também. Estou aqui e... gerenciando tudo. É, não deixe então de participar. Os ingressos custam apenas 15 reais. A gente está cobrando porque vai ser pela plataforma da Simpla, que tem um custo. Também a gente está fazendo uma parte de divulgação vai ter um pessoal que vai ajudar durante o evento, a parte de divulgação de artes, então a gente está cobrando uma taxinha de 15 reais, uma taxinha praticamente simbólica, e todo mundo também vai receber um pocketbook com a linha do tempo do caso que a gente vai contar, e você sabe que caso que é, Juliana, é um caso assim que todo mundo conhece, e que a gente já contou juntas. Que caso tem?
1: Sim! Da Madeleine McCann, o caso preferido da maior parte dos, 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 de quem gosta de outro crime. Tem quem não gosta de caso de Madeleine McCann. Inclusive ideia... o roteiro foi seu, né? o roteiro foi da Juliana, que ficou maravilhoso como sempre. Ah, e a ideia também é discutir as teorias do, da Madeleine McCann, né? porque, inclusive, os meninos do, do Detetive do Sofá sempre falam que eles têm uma teoria que vai mais para a linha dos pais, enquanto que a gente fez né? mais sendo a linha que seria o Christian Bruckner. Então, a ideia é discutir mesmo é, teorias diferentes, expor pontos de, de vista diferentes, que é um caso ainda que está aberto, que tem várias possibilidades e que a gente quer realmente discutir teorias, ouvir é, hipóteses diferentes. E, e, no final, os ouvintes ainda vão poder votar para em qual teoria que eles acreditam mais. Olha só que legal, vocês vão poder dar um Você Decide no Crime <risos> É bem isso, a gente tá
0: organizando como vai ser o evento, mas é um evento que vai começar uma da tarde, num sábado, né, dia 2 de julho, e vai até as 19 horas, então, assim, vai ter a mediação da Tatiana Daynon, ela então, assim, ela vai fazer todo, vamos recontar essa história, toda a linha do tempo, né, que todo mundo já conhece, mas a gente vai colocar os fatos, e aí, depois, a gente vai discutir as teorias, tá? É, vai ter uma enquete, como a Juliana já falou, todo mundo vai conseguir votar, para que lado está mais inclinado, e a gente também vai fazer uma reunião no final com todos os participantes. Então, vai ser bem dinâmico, vai ser bem interessante, e eu conto com vocês, hein? Isso aí, estaremos lá. Adorei, sempre adoro estar aqui com você, e a gente está preparando muita coisa legal. Então, não esqueçam de seguir a gente lá nas plataformas de podcast. Sempre agora tem um seguir, tem sininho para ativar, para receber as notificações quando tem episódio novo. E a gente sempre coloca cinco episódios por mês. E continuem seguindo nosso Drink com Crime. E avaliem também lá no Spotify, se você gosta. Avaliem com cinco, nota máxima, pessoal. Por favor, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, Ju. Um abração aqui de São Paulo para você. Um abração do Rio aqui para vocês também. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Hey.